0: Bonjour à toutes et à tous, il est midi, on est mercredi, vous écoutez Le Nez Dehors sur Radio Grenouille, Margot au micro et contrairement à nos petites habitudes du mercredi, aujourd'hui c'est Jilali Amish à la régie. Salut Jane. Rappelez-vous, le nez dehors est né aux confins de l'automne pour faire entendre ce qui continuait à se tramer dehors, à s'inventer ensemble, à se créer malgré tout. Aujourd'hui, nous sommes le 26 mai. L'air est un peu moins lourd qu'il y a quelques mois, quoique tout se discute. Les lieux culturels rouvrent, les passants traînent, les fêtards fêtent. Et nous, on continue à porter une oreille attentive et curieuse à ce qui se passe près d'ici et un peu plus loin. Au programme de cette émission, un peu avant 13h, Mario nous annoncera un beau concert retransmis en direct du Cri du Port cet après-midi sur les ondes du 88.8. Jake et Marie du Vidéodrome, salle de cinéma, bar et vidéoclub du cours Julien viendront nous raconter leur réouverture et la programmation prévue. Nelly recevra Anaïs et Vilma de la compagnie des Passages pour nous partager leur résidence artistique dans un collège des quartiers Est. Et pour ce début d'émission, on sort de Marseille direction la Colombie avec Johanna Carvajal gonzalez doctorante en études latino-américaines et dont la thèse porte, je cite, « les récits de guerre ». Comment l'art véhicule l'histoire du conflit en Colombie, et qui est venu euh, nous parler de la situation dans son pays. Bonjour Johanna. Bonjour Margot. Merci beaucoup euh, d'être ici. Avant de te laisser euh, la parole, euh, je te et je vous propose euh, d'écouter un son, en partie enregistré en Colombie justement, par le musicien Harold Boué, aka Lions Drums, que l'on avait reçu il y a quelques semaines dans le Nez Dehors. Son dernier album s'appelle « Kagaba et on, plusieurs titres ont été intégrés dans la programmation de La Grenouille. L'album a été enregistré dans un village du peuple Kagaba, justement dans la Sierra Nevada, près de Santa Marta, en Colombie. Donc, on écoute le sixième et avant-dernier titre de l'album « Dire ».
1: What's up, Pernacle? Moody, no in hooding, Hey, Dr. there, no in hooding, Hey, Dr. Chompa, what's up, Là-y,
0: Grenouille et rebonjour bonjour Johanna Carvarral gonzalez Oui, bonjour Mago. Merci beaucoup d'être ici. Je vais répéter le nom de ta thèse. donc que Tu es en troisième année à Aix-Marseille Université. Les récits de guerre, comment l'art véhicule l'histoire du conflit en Colombie. Colombie qui est ton pays d'origine. Est-ce que tu peux nous, nous expliquer un peu les enjeux et le terrain surtout de ta thèse
2: Bien sûr. Alors, euh, j'ai répondu aussi sur euh, une cote hôtel qui a été établie avec la faculté d'art de l'Université d'Antioquia à Medellin en Colombie. Et donc mon projet, l'idée c'est d'envisager d'aborder une approche transversale des différentes disciplines euh, tout en cherchant de comp à comprendre la manière dont la Colombie reformule sa mémoire après plus de 50 ans de conflits armés internes. Euh, pour ce faire, donc, j'analyse la manière euh, dont les expressions artistiques comme le théâtre, le street art, les arts plastiques et les arts visuels peuvent établir un dialogue avec euh, les victimes pour accompagner la transmission de la mémoire et de ces enjeux au niveau identitaire, politique, euh, social et culturel. Donc, mon terrain, euh, j'ai voulu prendre deux exemples dans mon travail des terrains pour démontrer la complexité de ces, de ces types de violences vécues, subies euh, au niveau urbain et rural. Donc, euh, pour parler de la ville, je me concentre dans, euh, dans le travail qui fait Casa dans la ville de Medellín, dans ce qu'on appelle en France dans le bidonville appelé Comuna euh, tressée. Et eux, ils font un travail de mémoire à travers les murales qu'ils font dans le propre quartier euh, en racontant l'histoire euh, de ces quartiers, notamment de intrusion militaire euh, des débuts des années 2000 et tous les ravages qu'il a fait euh, pour la population. En contraste, pour parler un peu de la forêt euh, du Pacifique colombien, dont il y a un point de réinsertion euh, des sexes combattants des FARC, je, je tiens à parler du festival d'Arden de la Seine Selva Dentro, qui est un festival euh, qui s'est fait dans cette zone avec les sex membres des FARC, en lien avec la communauté civile et d'autres communautés euh, qui auparavant ne se sont jamais rencontrées à cause des frontières euh, invisibles qui avaient été euh, imposées par les forces euh, paramilitaire et euh, ce festival fait, euh, se veut une fête de réconciliations et des résiliences entre tous ces acteurs du conflit et la communauté civile. Tu es venu aussi nous parler de la situation actuelle, donc qui, qui mêle aussi avec les, les acteurs et actrices que tu
0: rencontres sur ton terrain de thèse. Depuis, tu me disais un mois, ça fera un mois. Je, le 28, parce que ça a commencé, les événements ont commencé le 28 avril. Est-ce que tu peux nous raconter Alors, c'est vrai qu'on disait qu'on n'entend pas beaucoup parler euh, en France et dans les médias euh, français de ce qui se passe en ce moment en Colombie. Donc, euh, plein de manifestations. Est-ce que tu peux nous resituer un peu euh,
2: un Peu euh, ce qui se passe là-bas, bien sûr. Aujourd'hui, on entend plus des, des dégâts qui fait, euh, disons, cette cocotte minute qui a explosé. Mais il faut donner jeter un oeil très rapidement à une petite histoire. Je vais vous dire dans quelques minutes. Donc, euh, en Colombie, en fait, depuis des années, disons, depuis plus de 60 ans, il y a une rivalité euh, politique entre deux partis le libéral et le conservateur. Le libéral étant, étant euh, plus de centre-droite et le conservateur plus de droite euh, où euh, il il y a eu des assassinats politiques, des coups d'État euh, et des formations de groupes d'autodéfense. Le conflit donc que nous vivons depuis plus de 50 ans, c'est un, un conflit euh, dont les acteurs sont l'armée, les paramilitaires, mais aussi les rebelles des FARC et d'autres et guérillas. Tout euh, le tout nourri par une gourmandise des recettes milliardaires, euh, produits du trafic des drogues, notamment de la cocaïne, qui est pour la plupart, euh, pour une grande partie de la population, en situation de pauvreté, euh, un moyen de subsistance. Ensuite, euh, qu'est-ce qui a déclenché les, ces premières manifestations Bah, les premières manifestations ont été déclenchées par euh, un, premier, euh, un premier lieu, comme euh, ça a été déclenché par une. Euh, une réforme, une réforme fiscale, euh, disons, qui euh, ciblait euh, l'augmentation de la TVA, ciblait l'élargissement de la base d'imposition, et cela a produit une colère contre la répression. Euh, une colère contre disons des contestations contre la politique globale des réformes de la police euh, de la santé, de l'éducation et de la retraite. Donc disons que même si la réforme fiscale qui a déclenché les dernières manifestations a été finalement abattue par la... Par, par, enfin, qui n'a pas vu le jour mmh. euh, ceci s'est mélangé avec euh, plusieurs euh, faiblesses euh, qui sont au sein de, de, la, de la population colombienne depuis désormais des années et du coup ça a déclenché euh, les manifestations qui continue encore aujourd'hui. Donc, comme tu as bien dit, après-demain, c'est fera un mois des manifestations qui, malheureusement, voient une répression de la part des forces anti-émotes qui s'appellent en Colombie les mad qui sont des forces lourdement armées qui tirent aujourd'hui à balles réelles, chose qui jamais auparavant on s'avait vu en Colombie. Nous avons pensé que les années du narcoterrorisme avaient créé les limites de la violence et des irresponsables mais aujourd'hui, on se rend compte que les limites peuvent être encore fringies. Euh, donc la police tire à balles réelles sur les manifestants. Oui, oui il y a une répression donc, policière qui s'est joint effectivement mmh. à des forces aussi paramilitaires, des milices mmh. d'autodéfense de droite sur place euh, et des milices privées d'extrême droite qui sont liées à des élites sociales qui protègent les in leurs intérêts. C'est-à-dire que ce sont des civils, ce sont des, des milices habillées en civil qui vont tirer au, au valeurs réel à des manifestants qu'on appelle en Colombie des primaires lignes, c'est-à-dire les personnes qui sont en première ligne et qui sont euh, les personnes qui vont protéger tous les manifestants en se mettant au même danger. Aujourd'hui, on est... Euh, on, on est arrivé à, à, à une cruauté telle que la première ligne dans plusieurs pays, par exemple plusieurs villes, a, a été conformée par des mamans, c'est-à-dire des mères euh, qui s'autoproclament, donc ils sont des t-shirts et des, et, des, et des pancartes qui disent que la, les premières lignes sont constituées par des mères parce qu'ils ne veulent pas perdre leurs enfants dans cette première ligne. Elles préfèrent elles-mêmes perdre leur vie. Donc, euh, euh, c'est, disons, une, une, une situation alarmante où la population euh, craint euh, ce qu'on appelle en Colombie l'état des commotions intérieures, qui n'est pas autre chose qu'un état d'exception qui permet de gouverner par, les, par décret en limitant les libertés publiques. Euh, une autre chose à mettre en lumière, c'est que la police est, est sous tutelle du ministère de la Défense et pas des mairies des secteurs. Donc, euh, c'est la fait que la police peut, euh, disons, euh, désobéir, disons comme ça, aux ordres du maire et obéir aux militaires, aux ordres militaires.
0: Toi, euh, de par ta thèse, tu as pu rencontrer des gens, comme tu nous l'expliquais, euh, notamment dans, dans la culture. Euh, comment ça se. Quel, quel retour tu as Donc là, toi, tu es en France, tu, tu n'es pas rentré en Colombie depuis un mois. Euh, quel retour tu as du terrain
2: oui, alors euh, j'ai du contact plus avec euh, la communauté des graffeurs euh, des Medellín et qui est une communauté assez organisée. Ils sont organisés, c'est ce qu'on appelle euh, la communauté de pintura callejera, la communauté de peinture urbaine, et ce sont euh, donc des collectifs qui vont se réunir pour peindre et pour projeter quels sont les, les murales qui vont euh, être mis en place pour les manifestations. Euh, donc, euh, pour cela, on peut... Donc, les murales, c'est
0: les, 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 les fresques au mur C'est exactement
2: murs. ça, oui. Donc, on peut voir, euh, il y en avait un euh, qui a vu euh, beaucoup de, qui a été beaucoup suivi dans les réseaux sociaux parce que euh, c'était el Estado asesino, l'État assassin, euh, que quelques jours a été donc blanchi par la police et quelques jours après, il y a eu un nouveau graphe qui a été mis en place qui dit el pueblo no se rinde, carajo, c'est-à-dire le peuple ne se rend ne se rend pas, merde. Donc, euh, il y a une, une sorte de, de, de réponse, euh, censure-réponse encore, en sachant qu'aujourd'hui, être graffeur, euh, un jeune graffeur, c'est la même chose qu'être un vandal. Comme tous les gens qui sont dans les protestations sont aujourd'hui euh, nommés par le président du comme des, du vandalisme, euh, malheureusement ou heureusement pour nous, ces vandales ont fait que, que les réformes telles que la réforme fiscale n'aient pas vu ce jour. Donc, euh, aujourd'hui, il y a plusieurs, euh, plusieurs graphes qui ont été faits comme euh, état que je viens de dire, ou, ou interdit de se rendre, ou gouvernement psychopathe, ou bien encore à Bogota dans, dans le centre-ville, il y a un énorme graphe fait par terre et reproduit avec les images des drones, assez joliment fait, qui dit on ne touche pas, on ne viole pas et on ne tue pas. Euh, ou encore d'autres qui rappellent les 6402 disparus dans ce qu'on connaît comme le phénomène des faux positifs, euh, qui n'est pas autre chose que des faux combattants euh, euh, qui, qui sont des faux parce qu'en fait c'est des jeunes qui ont été fait passer comme des combattants dans un programme qui s'appelait la le plan Colombie et donc on rappelle ceci parce que ce sont des crimes qui n'ont pas euh, été jugés qui ont, sont encore dans l'impunité et que grâce à la justice spéciale pour la paix qui est la justice transitionnelle qui a vu le jour, euh, qui, qui est née après les accords de paix euh, on commence à, à dépoussiérer tous ces crimes
0: Comment on peut se renseigner pour les auditeurs auditrices qui ne euh, seraient pas trop au courant de ce qui se passe en Colombie, comme on le disait, les médias français n'en parlent pas très souvent. Euh, vers quel site ou média tu pourrais nous
2: alors, pour ce qui concerne les médias français, je tiens à remarquer que France Culture fait un très bon travail pédagogique d'information. Donc, il y a plusieurs émissions, euh, qui datent d'il n'y a pas beaucoup, enfin, d'il y a quelques jours, mais aussi de, de, des émissions, des podcasts qui vont faire un cadre plutôt historique assez, assez euh, intéressant. Sinon, on peut citer La Cigavacia, C'est un, un journal en ligne euh, indépendant. Aussi, on peut euh, avoir euh, euh, des comment dire des youtubers euh, mm. qui aujourd'hui sont ont pris disons la parole comme par exemple la Puja ou Sanabria, qui est un, un professeur de l'Université nationale en anthropologie. Euh, donc, ce sont des de figures qui, de manière indépendante, ont la, la parole. Et parallèlement, font aussi des, 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 des articles écrits. Mais disons que pour faire bouger l'information, beaucoup de Youtubers sont en ligne et l'information est la plus rapide ainsi.
0: Est-ce que ce, ce qui se passe en ce moment, ce que tu nous racontes, va influencer euh, sur ta thèse
2: Bien sûr, en fait, euh, peut-être euh, que mon, mon introduction je dois l'effacer et la réécrire parce qu'effectivement, euh, on ne peut pas nier que l'art en Colombie ne peut ne pas être un art politique un art engagé euh, où depuis les années 50, la peinture elle a témoigné les atrocités qui ont été vécues euh, dans les années 30 euh, en Colombie euh, la littérature le fait aussi et aujourd'hui, les graffitis euh, bah, déjà depuis, euh, depuis des années euh, et est témoin euh, et était aussi, euh, au, disons, au-delà d'être dans la résistance, il est aussi dans la résilience, c'est-à-dire à, à l'ouverture des nouveaux mondes possibles, des résiliences, des paix, et c'est une jeunesse qui a envie de vivre une réalité qu'il crée et pas une réalité qu'il faut subir Ça te rend optimiste ce qui se passe malgré la dureté de la répression Alors oui, parce que je tiens à dire que dans les manifestations que, qui se sont silenciées à cause de la pandémie, et donc je parle des manifestations de septembre-novembre 2019, euh, en même période qu'il y en avait au Chili, une chose très touchante a été faite, euh, a du, été vécue. 2020 du coup. 2019. 2019. Okay. Ouais. Euh, donc en 2019, les gens de Colombie, enfin de Bogota, les étudiants étaient, étaient dans la rue pour euh, manifester contre la corruption d'une des universités publiques de la ville, l'université distritale, et pour supporter cette cause, les gens des universités privées se sont joints à ces manifestations. Ceci n'a jamais ne s'était jamais vu en Colombie. Donc aujourd'hui, ça c'était le premier pas, disons, de des de rêves d'une jeunesse qui ne se regarde plus dans les yeux d'une classe sociale euh, égale à l'autre. Euh, Ou voilà, il y a il y a une, une envie de faire pays ensemble. Et du coup, aujourd'hui, ça s'est reflété aussi dans les manifestations parce que les manifestations ne se passent plus dans les quartiers. Euh, ils sont comme ça, pauvres, qui personne euh, que tout le monde ignore mais aujourd'hui ça se voit aussi dans le nord des, 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 des villes là où il y a des quartiers résidentiels, euh, mais aussi dans les petits villages donc du coup tout le monde est en train de manifester parce que même les médecins, les professeurs euh, mais aussi tous les, les transporteurs etc. parce qu'on a envie de faire euh, unité et en fait en Colombie on dit qu'on est dans le troisième pic de la pandémie mais c'est on préfère être contaminé du Covid que continuer avec ces gouvernements. C'est pourquoi on est tous rassemblés dans la rue.
0: Merci beaucoup, euh, Johanna carvajal González. Euh, on va se quitter avec une musique que tu, qui nous vient de Colombie et que tu as choisie, donc je vais te laisser la présenter et peut-être nous raconter, euh, pour les noms
2: hispanophones, ce qu'elle raconte. Oui, Ce qui est chanté. <rire> alors j'ai beaucoup hésité. donc du coup je me suis dit est-ce que je présente le hymne euh, de la Minga, la Minga c'est la communauté générale indigène de Colombie euh, ou est-ce que je présente plutôt l'hymne déconstruit qui a été fait par l'orchestre symphonique sous la direction de Susana Boréal. Et après je me suis dit, ben non je pense que c'est Edson Velandia euh, avec son, sa chanson qui s'intitule El Infiltrado, qui est une chanson assez joyeuse, mais qui va raconter... Euh, Très simplement, le message, c'est que la personne qui ne saute pas dans les rues, dans les manifestations, c'est un infiltré du gouvernement. Donc du coup, qu'est-ce que vous faites avec quelqu'un qui ne saute pas avec vous ben, On le fait sauter. Donc euh, <rire> voilà, grosso modo, c'est ça. C'est quelqu'un qui a un humour euh, extraordinaire, fils d'un humoriste aussi, et, et qui a les bons mots, les bonnes paroles pour nous faire rigoler de cette situation. Merci beaucoup. Ça me prie
3: Que lo tenían identificado, todo el mundo lo conocía, le decían el infiltrado, lo conocían los Misac, lo conocía los Wayúu, lo conocía todo el parche, LGBTIQ. el que no saltes el infiltrado, el que no saltes el infiltrado, el que no saltes el infiltrado, el que no saltes el infiltrado. era un escándalo, que era un escándalo, mataba niños inocentes, gobierno vándalo, gobierno vándalo, lo decían los estudiantes, lo decían los camioneros, lo decían las caleñas, lo decían los comuneros. El que no salte es el infiltrado, el que no salte es el infiltrado, el que no salte es el infiltrado, el que no salte es el infiltrado. ¡Eh, que se cayó! El monumento ya se cayó, el monumento ya se cayó, el monumento ya se cayó, el monumento, el que no salte se el infiltrao, y el que no salte se el infiltrao, el que no salte se el infiltrao, el que no salte se le infiltrao, el que no salte se infiltró. el que no salte el infiltrao, el que no salte se el infiltrao, el que no salte se el infiltrao. Que no Ahí a mal.
0: Elle a le film Trao, Velandia, un choix de notre première invitée Johanna et qui nous parle donc de la Colombie et des manifestations qui ont lieu dans deux jours, ça fera un mois. Voilà. Donc, euh, si euh, si ça vous intéresse, euh, Johanna nous a donné quelques sites d'information pour pour suivre euh, ce qui se passe en Colombie. Et vous aussi, vous pouvez aussi écouter l'actu des Oubliés, un programme qu'on diffuse euh, trois fois par semaine. Il me semble à, à l'antenne et qui nous parle euh, aussi de cette actualité là. Et je salue Nelly qui vient d'arriver dans le Margot. studio. Bonjour <rire> Ça va Nelly Bien. Et toi ça va bien, tu es venu avec deux invités que je te laisse
4: présenter, bonjour à vous deux Bonjour, bonjour. je suis venue avec euh, Stina et Vilma Vilma Lévy et Stina Soliva euh, Il y aurait pu avoir avec nous Anaïs et non aussi euh, on la salue, elle est euh, ailleurs en France euh, Toutes les deux vous êtes là parce que nous avons tenté euh, vous la compagnie des passages et nous Radio Grenouille de faire des choses ensemble en <rire> ces années euh, 2000 alors moi je, je m'y perds euh, en ce moment dans, le, dans la mesure du temps, je m'y perds dans la chronologie des mois. Euh, on a essayé de faire des choses en hein, 2020 et 2021. Mmh. Euh, vous êtes euh, metteur en scène et comédienne pour toi, Vilma. Euh, comédienne euh, pour toi, euh, Stiva. Est-ce que, euh, est que ça va pour vous dans la vie en ce moment
5: euh... <rire> Donc moi je suis Vilma euh, et, la, et directrice artistique et metteuse en scène de la compagnie des passages. Euh, non, ça va pas super.
4: <rire> bon, ben voilà. Quoi
5: non, la, la, la période.
4: Est-ce que la période euh, qui euh, qui démarre là euh, On parlait tout à tout à l'heure euh, devant la radio de, de, de voilà des cafés qui ont réouvert, de la vie euh, dans la friche là autour de nous. Euh, ça y est elle, est, elle est réouverte au public. Donc il y a voilà la, la, la vie est, est et là, on la voit, euh, on la ressent, on la sent. Euh, Est-ce que ça, ça se sent pour vous dans votre travail ou pas encore
5: bah, Disons qu'on euh, sort plutôt d'une période où on a beaucoup, euh, bah, comme plein de gens, hein, pas, ça ne nous est pas spécifique, mais on... On s'est beaucoup adapté. Il y a beaucoup de choses qui ont été annulées. Il y a beaucoup de choses qui ont été reportées. Donc, est-ce que ça se réouvre? Moi, directement, pour la compagnie, là, pas complètement.
1: Mmh.
5: On imagine une petite forme, parce qu'on devait créer, on a créé un spectacle qui s'appelle Mongol sur un texte de Karine Serre, qui est un texte de jeune public sur la question du harcèlement, notamment. Et euh, ce spectacle devait, a été répété euh, beaucoup au Théâtre du Sémaphore. On aurait dû créer le 19 et 20 janvier. On a pu présenter devant des professionnels, ce qui est en l'occurrence très bien, mais ce qui ne suffit pas pour euh, une équipe qui a travaillé, qui a besoin de rencontrer un public, notamment mmh. un public d'enfants. Donc euh, après ça, il euh, y a eu beaucoup de reports. Et là, en fait, les représentations euh, en théâtre, pour des raisons diverses et variées, euh, ne pourront pas avoir lieu les 7 et 8 juin comme c'était initialement prévu donc du coup on retravaille sur une petite forme de mongol qui va se jouer dans les écoles mmh. ce qui en soi est très chouette aussi mais voilà c'est toujours le, la même la même dynamique de euh, d'adaptation et de euh, voilà et donc euh, ouais je,
4: je, je finis la saison moi. Euh. Pour ma part, un peu fatiguée, fatigué, disons. Ouais. Parce qu'on euh, pourrait se dire comme ça que tenter de réinventer, d'explorer euh, de nouvelles formes, euh, de réfléchir à partir d'une autre réalité, ça peut être super chouette et super fécond. Euh, Est-ce que ça l'est parfois Malgré bah, tout,
5: disons que là, effectivement, on est depuis, on est euh, sur deux jours là de répétition à la OZEF euh, gare Franche que je remercie d'ailleurs de nous, de nous avoir permis de nous accueillir là un peu en précipité euh, pour pouvoir travailler cette petite forme. Oui, quand on est au plateau et qu'on se dit qu'il va falloir à nouveau faire avec rien, c'est toujours très enfin euh, fructu c'est fructueux. Ouais. Donc oui, les répétitions là euh, sont plutôt joyeuses et ça se passe bien. Après, euh, voilà, je, je... disons que l'adaptation euh, est pour moi un mot euh, qui commence à devenir extrêmement dangereux. Mmh. Parce parce que c'est un mot, euh, voilà, je vais le dire clairement, c'est un mot qui, arrive, qui nous arrive tout droit du néolibéralisme et qu'il euh, faut s'adapter. Mmh. Et qu'il faut s'adapter à tout prix et tout le temps. Et que euh, je vais renvoyer à Barbara Stiegler, qui en parlera beaucoup mieux que moi. Et euh, pour moi, il y a une vraie limite à ça. C'est-à-dire mmh. que oui, on peut s'adapter, on peut être inventif, mais qu'à un moment donné, euh, à quel endroit on garde le sens complet de nos métiers euh, sur une adaptation incessante
4: alors on y reviendra euh, tout à l'heure. Là on fait un, 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 un petit crochet quand même pour euh, parler de, du du cœur de l'invitation du jour, à savoir euh, un truc pas marrant non plus, mais euh, en même temps euh, écrit, euh, saisi avec une écriture euh, par son auteur Sylvain Levy, euh, Sylvain Levet. Sylvain Levey, voilà. Sylvain Levy, c'est moi. Lévy. Ouais. Ça. <rire>
1: Vous
4: êtes cousin non Ah euh, oh là là, je te jure. Euh, je sais pas comment tu as rencontré l'écriture de Sylvain Levet euh, mais en tous les cas, euh, tu as et vous, vous avez travaillé donc euh, Stina, Anaïs et toi euh, un, un texte de Sylvain qui s'appelle Michel. Alors, qui dit déjà dans son titre beaucoup de choses du, du contenu. Michel, doit-on t'en vouloir d'avoir fait un selfie à Auschwitz? Vous êtes venu nous voir euh, donc en 2019 avec ce texte en, en proposant une euh, enfin, vous ne nous vous avez pas proposé à nous, mais de nous embarquer dans une résidence artistique dans un le collège de Marseille, le collège Forbin, dans les quartiers Est, euh, dans un, une résidence croisée entre euh, théâtre, euh, son et, et radio. Y a, comment elle s'est faite, la rencontre avec ce texte et euh, pourquoi la, la proposer dans ce collège à ce moment-là bah, en fait la rencontre avec euh, l'écriture de Sylvain Levé, j'avais croisé euh, quelques
5: textes de lui déjà et puis une fois euh, je me suis retrouvée dans un théâtre où il a été invité parce que c'est un auteur qui est quand même assez connu et, et bien édité donc ses euh, textes ont une diffusion assez chouette et je l'ai entendu parler de ce texte et j'ai trouvé ça super euh, passionnant en fait et il s'est appuyé sur un fait divers. Qui a eu lieu en 2014 ou 2015, je crois, d'une jeune fille qui effectivement, avec sa classe de troisième, comme ça se passe souvent, va faire un voyage scolaire. Donc là, en troisième, c'est euh, la Seconde Guerre mondiale fait partie euh, du programme de troisième. Mmh. Donc l'école avait proposé de faire un voyage à Auschwitz et euh, le fait divers c'est celui-là, c'est-à-dire que cette jeune fille a effectivement, est effectivement, parti avec sa classe faire ce voyage scolaire et elle a effectivement pris un, un selfie euh, devant les camps de la mort et ça, ça a produit euh, un déchaînement sur la toile et Sylvain Levet euh, s'est appuyé de, sur ce fait divers et on a fait une pièce pour le coup, que j'ai trouvé bah, super intéressant dans ce qu'elle raconte, c'est-à-dire mmh. à la fois la question de l'histoire et du respect à l'histoire et de la conscience de l'histoire, mais aussi ce que c'est que, pour ces jeunes gens, euh, le déferlement sur la toile et ce que c'est que les réseaux sociaux et comment on s'en empare et comment on y fait attention, etc. Et du coup, je trouvais que ce croisement de ces deux choses-là, euh, moi, m'a super intéressée et que j'avais très envie de le proposer à... Voilà, à une classe de troisième, hein, du coup. C'est pour ça que je suis venue voir effectivement... Euh, Radio Grenouille, et Euphonia, et euh, l'idée c'était que c'est c'est vraiment un, un matériau super pour 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 une classe parce que c'est écrit avec des toutes petites répliques, mmh. donc tous les élèves peuvent s'emparer de quelque chose et c'est une écriture très directe et euh, et voilà ça, ça et puis c'est voilà c'est une thématique aussi qui les qui les touche vachement enfin cette question des réseaux sociaux et tout ça c'est voilà donc je pense que le choix du texte est, est, est très pertinent
4: <rire>
5: et euh, et voilà et on les a bien embarqués avec nous après bah comme tu le disais tout à l'heure, Nelly, euh, on a fait une première tentative autour de ce travail euh, l'année dernière, l'année scolaire dernière, qui s'est interrompue euh, assez peu peu de temps avant d'arriver à la réalisation finale puisqu'on a été confinés et donc on est repartis toutes les trois Anaïs, Tina et moi en se disant ouais il faut quand même vraiment reproposer ça à une classe et donc on a reproposé à une classe donc on a été super contente et puis on était à peine à 10 jours avant que les élèves puissent venir enregistrer enfin à la radio et on a été à nouveau confinés voilà donc on a dit qu'on allait lâcher l'affaire parce qu'on n'en peut plus et, oui. <rire> et puis que les élèves sont plus voilà, sont plus disponibles à maintenant de façon en fin d'année et c'est aussi merci Beaucoup d'ailleurs, nous accueillir pour ça, c'est laisser une petite trace de ce travail qu'on a fait ensemble.
4: Oui, parce que euh, même si confinement il y a eu et arrêt du travail il y a eu, il y a eu travail, il y a eu rencontre. Stina. il y a eu, euh, euh, il y a eu quoi J'allais répétitions Non, c'était
6: euh, autrement, autre chose. Comment vous avez travaillé bah, en fait, on a on a travaillé en, en demi-groupe. Souvent, ce qui est quand même plus facile. Euh, on a aussi, on est parti du principe en fait qu'on était un peu des, tu peux te des des enquêteurs, des enquêteurs, des enquêteurs euh, et, euh, et on allait euh, feuilleter les pages de, de ce texte là à la, mmh. à la recherche d'indices, d'indices concrets de jeu qui allait pouvoir nous permettre de pouvoir euh, donc enrichir euh, l'interprétation et le travail de euh, de la voix donc euh, en fait, à chaque séquence ou à chaque scène, on s'est demandé euh, eh ben dans quelle humeur était le personnage est ce que euh, un personnage qui euh, vient de se lever le matin il est dans dans quelle humeur avant de, de partir en voyage scolaire est ce qu'on est dans la même humeur euh, dans le bus ou quand on arrive justement euh, à Auschwitz. Donc on a fait euh, plein de travail euh, euh, là-dessus, sur, euh, sur, sur l'émotion et, euh, et sur les différents types de, de, de voix apportées par le texte. Mmh. Parce que donc il y, y a des échanges directs et puis il y, euh, y, y a du récit, il y a de la description, y a, y a, c'est
4: très riche. Quoi. Euh, quand on est comédienne, c'est quoi le travail de l'atelier dans un établissement scolaire comme ça Comment on se place
6: et eh ben on a une place qui, euh, on va dire, est, est super géniale parce que on n'est pas prof, donc on les a pas euh, sur la totalité de la, la totalité de l'année, mm -hmm. et euh, et donc on est un peu libre en fait de de pouvoir leur proposer des choses. Et c'est vrai que c'est un public euh, euh, assez réactif, et euh, et donc on s'est euh, on s'est amusé en fait à ouais. Ah, enfin, on, on a mis du ludique dans un texte qui, qui ne l'est pas, quoi.
4: Est-ce qu'on écoute maintenant les deux petits extraits pour donner à, à entendre ce dont tu parlais, Vilma, qui est l'écriture particulière euh, qu'a proposé Sylvain Levé Et puis aussi pour entrer un peu dans les contenus qui ont peut-être aussi fait discussion. Je ne sais pas si tu vas nous dire si vous, comment vous avez parlé aussi du, du sens et, et, et du fond des choses. On écoute le premier petit extrait, puis on en dit deux mots et on lance celui d'après. Okay. On en a sélectionné deux.
1: 2 mai 2015, 14 h 64 T'as déjà été amoureuse, toi Pas vraiment.
3: Juste un peu kiffé, même pas.
7: Lâchez-la, les gars.
3: C'est juste pour savoir.
7: Ne la réponds pas. Il reste du coca Non. Ou du fanta Non plus.
3: T'as déjà été amoureuse, toi
7: Ça ne te regarde pas.
1: Je veux dire ferme la Il veut dire juste kiffer un peu au moins une fois.
7: Ça ne te regarde pas, je te dis. Angel Quoi
0: Tu l'as déjà fait, toi T'as des questions de dépôt Je peux voir les applis de ton mmh. téléphone non. C'est pas intime, ça de parler de ces applis.
7: Ils ont
2: refermé les portes sur nous et nous ont laissé un seau à usage sanitaire. J'ai dit à ma soeur, je ne ferai jamais mes
7: besoins dans un seau
2: devant tout le monde. On nous a demandé ce qu'ils étaient devenus, ce qui était arrivé avant nous. La cheminée fumait. Ils étaient partis dans le crématoire. Il n'y avait pas de survivants. Ici, on rentre par la porte, on sort par la cheminée. Je me suis mise dans le groupe des femmes et des enfants, et comme j'étais grande pour mon âge, un soldat
7: allemand m'a demandé « Sie Kinder Avez-vous des enfants ?» J'ai répondu en allemand « Non, je n'ai que quinze ans ». Et il m'a changé de groupe. Les gens que je venais de quitter ont été gazés sur le champ.
4: Ce qu'on vient d'écouter euh, est, est un extrait... Euh, alors, comment dire En fait, ce qu'on avait prévu de faire ensemble, c'est une création radiophonique à partir de ce texte. Euh, et Il se trouve que la, toute la partie d'enregistrement studio qui était euh, prévue comme étant euh, la fin du projet n'a pas pu se faire, mais que vous avez... Tout du tout du long de de cette action, de cette résidence artistique au collège Forbin, travailler aussi sur cette question de de l'enregistrement, de la trace sonore, pour euh, familiariser avec la présence du micro, pour donner aussi, j'imagine, à, à à entendre euh, comment étaient les voix, comment était le le jeu. Et c'est à partir de ce ces matières que vous qui étaient plutôt des matières traces pour le coup, oui. euh, à partir de ces matières que vous avez enregistrées, que vous avez proposé euh, à Jean-Baptiste de de créer un objet qui puisse être partagé avec euh, tous les enfants qui euh, euh, que vous avez côtoyé euh, tout au long de cette année. Donc on est avec un, un, une matière qui est fragile parce que c'est une matière trace. Voilà, elle n'a pas été fabriquée pour la radio. On vous en diffuse des petits bouts là euh, qui, qui, euh, qui ont été partagés avec les, les enfants. Euh, vous nous racontez comment vous avez euh, agi cette chose-là aussi du, du micro, de l'enregistrement, euh, euh, de l'écoute et de l'intérêt euh, d'activer ça dans, dans vos ateliers ben en fait, ce que pour juste pour compléter ce
5: que, ce que disait Stina tout à l'heure par rapport au travail, c'est-à-dire qu'effectivement, la position qu'on a devant des élèves, c'est assez agréable parce qu'effectivement, on est là pour faire autre chose que, voilà, que de la pédagogie ou de la transmission de savoir, en tout cas euh, direct, et que euh, je pense que toutes les trois, on travaille avec des élèves comme on travaille avec des comédiens, mmh. c'est-à-dire qu'on essaye au plus proche de vraiment leur faire comprendre euh, ben voilà, qu'est-ce que c'est qu'une intention, qu'est-ce que c'est que l'adresse, et en fait, moi je trouve que c'est vraiment ça aussi qui était intéressant dans ce travail, c'est que comme il n'y avait plus que la voix qui était censée donner quelque chose, euh, au-delà évidemment de ce qu'on commence à entendre là, de l'habillage sonore de Jean-Baptiste, qui a fait un boulot super d'ailleurs, je voulais le remarquer. Mercier, euh, c'est aussi, euh, la question de l'adresse elle est fondamentale et en fait la question de l'adresse pour l'acteur elle est fondamentale mm -hmm. euh, et il y, y a eu, enfin moi je trouve que ça a été peut-être ça, peut ça l'enjeu le plus, euh, à la fois le plus difficile mm -hmm. mais aussi le plus, euh, le plus concret pour eux, de se dire en fait à qui je parle, mm -hmm. est-ce que je parle loin, est-ce que je parle près, est-ce que je parle dans ma bulle comme on entend le deuxième témoignage d'Auschwitz là où on sent bien que c'est dans une bulle et que sinon c'est voilà c'est de l'adresse directe du dialogue euh, et effectivement toutes ces ces, on, a, on a enregistré au fur et à mesure, c'est-à-dire à toutes les séances ont été, il y a eu des bouts d'enregistrement dans chaque séance, euh, pour les familiariser et pour que, au moment où ils arrivent ici dans ce que peut être un peu cérémonial le studio ils aient moins peur et qu'ils aient eu déjà l'habitude et d'être enregistrés et d'entendre leur voix mais c'est sûr que voilà on est très content d'avoir fait ça après il y a cette frustration de se dire ben voilà ils avaient commencé à toucher du doigt euh, quelque chose et on aurait pu évidemment le magnifier avec euh, voilà un peu plus de travail mais c'est chouette que tu dises que oui c'est en fait de la répétition c'est comme si on avait monté des bouts de répète quoi mmh. voilà donc euh, si répondu... Dans le
4: sens des choses, là, euh, dans l'extrait qu'on a choisi, il y a euh, cette, euh, ce, cette découverte de euh, co Comment ça s'est discuté, ça, ça s'est euh, échangé euh, Comment le, le sens des choses et le, le, le fond de la pièce est, a été
6: partagé euh, alors, c'est un, un peu euh, difficile de, de répondre à ça, mais oui, on a échangé euh, sur le fond, évidemment, euh, avec, euh, avec un prof d'histoire qui est venu aussi, euh, qui, qui était là, en fait, sur, le, sur la période de, des cours concernés. Mais euh, par rapport euh, au, au texte en lui-même, c'est vrai que ce qu'on sent vraiment très bien, c'est qu'à est, est qu partir du moment où ils arrivent à Auschwitz, le temps et le silence euh, a un impact beaucoup plus fort. Et donc on a, enfin, avant d'arriver à cette période-là, on a essayé sur toutes les séquences qui viennent avant de mettre beaucoup de vie dans dans tous ces passages de mmh. de bus, de, de 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 voyage et tout ça. Et ensuite, à partir du moment où on on entre dans dans l'espace d'Auschwitz et à la fois dans l'espace du du texte et d'ailleurs c'est très bien décrit dans dans le texte ils disent au départ qu'ils entendent que le bruit de leurs pas donc y a, on, on a vraiment euh, voilà fait, fait venir le silence à l'intérieur de mmh. de ce passage là on leur a aussi fait écouter de de vrais témoignages euh, d'une émission euh, podcast de, euh, de France Culture où justement il y avait euh, un témoignage concret d'une femme rescapée qui, qui venait raconter euh, son, son, son périple avec une classe scolaire. Mmh. Donc du coup euh, ça m'était vraiment bien en... Et ça c'était intéressant aussi de leur faire écouter, euh, écouter ça. Donc en fait on a essayé à la fois de travailler à, à, à refermer le, le travail sur le texte et en même temps à ouvrir euh, plein de, de, de possibilités euh, de, de, de choses qui viennent de l'extérieur, de mmh. nourriture extérieure, quoi en tout cas.
4: On écoute le deuxième extrait, là on, on est dans la seconde partie, euh, Michel a pris son selfie devant Auschwitz et euh, tout le monde euh, lui jette des pierres virtuelles. Mmh. Dadar
5: est maintenant ami avec Strawberry Ice Cream. Dadar tweet hashtag fille, hashtag selfie, hashtag crétine. JPC retweet le tweet de Dadar. Volovan ajoute à ses favoris le tweet de
2: JPC.
6: Hum, mm, mm.
2: À mort la blonde.
6: Mm,
5: mm. On va la cramer. Hum, mm, hum. Mm. Qu'on lui fasse bouffer son sucre rose. Mm, mm. La lapidation
7: mmh, mmh.
0: J'aime la lapidation de Coco22. Mmh,
7: mmh. Écartelé sur la roue.
1: Mmh, mmh. J'aime. Mmh, mmh. De l'acide sur la peau. Mmh. JPC suis désormais Volovan. Coco22 a
6: partagé le tweet de Volovan. Belle de nuit a partagé le tweet de Coco22.
7: Belle <rire> de pavot a partagé le tweet de Volovan. Neige éternelle
5: a partagé le tweet de Belle de nuit. Arobase Juju45
6: détourne la photo à Auschwitz.
2: Michel devant le World Trade Center en flammes. Michel et le tsunami à Fukushima.
6: Michel avec
7: Hitler, avec Ben Laden. Michel à côté de Jean-Marie Le Pen. Michel et son sweet rose sont partout. Folle, sorcière, torture. le fouet a brûlé. Qu'elle crève, on la trucite comme les cochons. Coup de batte de baseball. Qu'on lui pète les dents, qu'on lui qu crave lui un œil. Sa mère doit regretter, elle aurait dû avorter. Suis-toi, c'est ce que tu as de mieux à faire. Et toi avec ta propre merde. Tire-toi une balle dans, dans la tête. tête. Qu'on la batte du de miel et qu'on la laisse sécher au soleil. Michel Bonjour, bonsoir, c'est ma voix mais je ne suis pas là. Laisse-moi un message après le bip. Euh,
4: Stina, pourquoi tu as souhaité euh, choisir ces extraits?
6: Eh bien, parce que en fait, je pense que cet extrait euh, il, euh, il, il récapitule bien euh, la, la violence de, de l'acharnement sur euh, sur les réseaux et la, la, et la vitesse et le rythme, euh, la vitesse et le rythme que ça que, que ça implique, l'engouement. Je trouvais que euh, c'était c'était bien rendu.
4: Mmh. Euh, un petit mot juste pour conclure sur sur la façon dont, justement, vous, vous avez clôturé cette, cette action. Donc, euh, il y a eu montage de ces répétitions. Vous avez envoyé, parce que beaucoup de choses se passent en ce moment comme ça, hein, par des envois de mails, de mi-demain. Euh, vous savez ce qui va se passer ou, ou pas comme euh, on, on justement aussi comme ce qu'on a parcouru pendant un, un an et demi on ne sait pas en fait et on verra bien.
5: Ouais, c'est ça, on ne sait pas, on verra bien et c'est pas très grave. Euh, voilà, je pense qu'effectivement nous on a envoyé à, à la prof pardon qui est euh, en charge du projet. On espérait pouvoir faire une écoute collective avec les élèves, je pense que vu l'année l'année avant ça va être un peu compliqué. Par contre, on a assez confiance sur le fait que elle, elle prenne un temps avec sa classe pour faire écouter ça et peut-être qu'on aura des retours euh, après coup là-dessus et juste pour euh, rebondir euh, très rapidement euh, je pense que les élèves ont eu un peu de, ont, ont mis du temps à rentrer dans le corps du texte, enfin dans le cœur du texte, et que, euh, et qu en, en fait, enfin, ils ont besoin de temps pour ça, c'est sûr, mmh. et qu'en fait sur les derniers, c'est ça aussi toujours qui est un peu frustrant, c'est-à-dire que quand ils sentent l'échéance arriver de, on va enregistrer et ça va finir par se concrétiser, il y a une implication un peu différente qui arrive, et moi j'ai eu l'impression sur les dernières séances que quelque chose du sens leur était aussi revenu, mmh. euh, ils se sont rendu compte finalement de la violence du texte et de la gravité du texte, mm -hmm. de, des enjeux en fait, des enjeux du texte s'en sont rendus compte un peu, un peu tardivement quand ils se sont dit ah ouais non mais on va quand même devoir l'interpréter en mm -hmm. fait pour de vrai et qu'il y a quelque chose d'une implication et d'une prise de conscience plus grande. Mm -hmm. Et ça a été évidemment, ça arrive pas tout seul, ça arrive aussi avec tout le travail qui a été mené avant. Mais donc cette révélation là entre guillemets
4: sur le texte, elle, elle, est, elle était pour moi en train de se faire euh, sur oui, les dernières séances quoi. C'est ça, c'est pas pour rien non plus que qu'une résidence artistique était prévue. Elle était assez longue assez fourni mm. euh, pour laisser aussi le, le, le temps de, de tout ça. Mm. Euh, on peut signaler que c'est dans le cadre d'un dispositif porté par la DRAC Oui, c'est ça. C'est un dispositif des EAC, des, des, des
5: activités culturelles, éducation act artistique et culturelle porté par la DRAC, oui, c'est ça. Euh,
4: moi, j'aimerais bien conclure avec vous sur euh, la lutte, parce qu'on euh, t'a reçu il y a quelque temps euh, Vilma euh, en tant qu'occupante euh, du ZEF. Oui. Euh, tu l'es toujours, le ZEF est toujours occupé. Euh,
5: comment ça se passe Le ZEF est toujours occupé, ça se passe plutôt bien, si on peut dire qu'une lutte se passe bien. En tout cas, euh, à la différence de beaucoup d'autres théâtres en France, on est dans une vraie discussion euh, ouverte avec la direction qui n'a pas mis en balance le fait de pouvoir... Reprendre des spectacles mm -hmm. et le fait que les occupants partent, ce qui a été le cas, vous avez dû l'entendre dans beaucoup de lieux en France. Mm -hmm. Donc voilà, ça c'est par rapport à ça. Du coup, euh, ça se passe plutôt bien. Les spectacles reprennent au ZEF. La programmation officielle du ZEF reprend euh, demain, jeudi 27 et vendredi 28. Il y a des spectacles au ZEF et nous on, on reste pour l'instant. On va essayer d'accueillir le, d'accueillir le public, de de euh, continuer à faire porter notre voix et merci de me la donner. <rire> juste pour non, mais juste pour rappeler que on est dans l'exo, on est dans les occupations pour l'abrogation de la réforme de l'assurance chômage dont l'application devrait avoir lieu au 1er juillet et pour un vrai plan de relance pour la culture et pas uniquement pour nos droits sectoriels.
4: Merci Vilma, merci, merci Stina beaucoup. et puis à, à très vite au micro. Merci, merci. Merci à vous trois et avant
0: d'accueillir Jake et Marie du Vidéodrome, on écoute un titre Mama Jelly Mousseau un titre qui vient d'entrer dans la programmation de la Grenouille et qui fait d'ailleurs partie de la playlist que vous pouvez écouter de, du mois de mai 2021. C'est un titre de Nobo Photo, Nobo Photo pardon, oui, c'est bien ça et c'est euh, plutôt du rap fusion, en tout cas, ils se définissent comme ça.
8: Maman Djeli, mousseau-toi, pounno pour photo Maman Djeli, moussa-toi, pousne pour photo Faut dire bye bye à ces connards Il faut que crash sur les désœuvrés Se lève ça noir dans le canari Sorcier du game comme Konami Ça passe de 0 à 200. Mais dis-moi où est la raison Toujours dans le jeton et nous rejetons Danse sur la piste comme Satan et oui c'est pas dans nouveau mouvement. Mama Bonano Mama Mama Mamadeli Nous sommes les peuples premiers, les animaux pionniers. Souviens-toi du monde que l'on habitait. Et de la liberté Je parcourais toutes les contrées Pour te retrouver Ma vérité
0: 50 sur Radio Grenouille et pour cette dernière partie d'émission du Nez dehors, comme je l'annonçais, j'ai le plaisir d'accueillir Jake et Marie du Vidéodrome, salle de cinéma, vidéoclub et aussi bar qui est sur le cours Julien. Peut-être comme vous le savez. Salut. 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 Merci beaucoup d'être ici. Vous n'êtes pas venu tout seul. J'ai l'impression que dès qu'on vous invite, vous venez en groupe, donc ça fait plaisir. J'en vois quelques-uns derrière la vitre et derrière Jill. Salut à eux. Ouais, on vient en équipe. Tout <rire> sera l'image aussi de votre lieu très, très collectif. Comment ça va depuis une semaine et depuis que vous avez réouvert finalement
7: ouais, Écoutez, ça va, ça va super bien. On est super content d'avoir réouvert. Enfin, D'avoir le, réouvert le lieu au complet parce que c'est vrai qu'on avait quand même gardé juste l'activité du vidéoclub pendant ces six derniers mois, On a fait pendant le deuxième confinement on a fait un peu de, de livraison, après on a réouvert juste le vidéoclub de, deux fois par semaine donc ça, ça gardait un peu le lieu ouvert mais c'est vrai que ça n'a rien à voir avec euh, voir la terrasse remplie, mmh. euh, voir les gens qui viennent boire un coup et puis pouvoir reprendre les séances surtout. Alors ce qui est un peu particulier, c'est que vous avez une petite salle
0: et en ce moment, c'est que 35% d'occupation autorisée. Donc ça reste intime, mais j'imagine qu'il faut prendre du coup sa place assez tôt pour être sûr de l'avoir. Oui. Ça fait combien de places 17, vous me dites 17,
9: disiez. oui. Et euh, bon, on ouvre la billetterie une demi-heure avant la séance et euh, voilà, on espère accueillir jusqu'au complet de, de ces jauges jusqu'à ce que ça augmente, je pense, le 9 juin.
7: Oui, c'est ça. Ça passe à 23h le 9 juin. Oui, films, voilà.
0: 23 h et je crois qu'il y a aussi une différence de pourcentage
7: de, ouais, je so sais plus so les 60%, chiffres 60, ouais, ouais. ouais.
0: On, on va dire ça 60. Euh, je vous ai pas présenté, peut-être vous pouvez nous expliquer un peu ce que vous faites euh, chacun et chacune euh, au vidéodrome, Marie peut-être.
7: Oui, alors moi je suis au Vidéodrome, je suis... Bon, en fait Jake et moi on est arrivés à peu près à la même période, moi je suis en ouais. service civique ici depuis, euh, enfin Vidéodrome depuis euh, mi-septembre, euh, je suis arrivée avec euh, Evan et Marie qui sont euh, également en service civique, elles sont arrivées euh, deux petites semaines avant moi, et on a toutes des postes différents, moi je suis euh, au partenariat notamment, euh, je travaille beaucoup sur euh, la programmation, euh, Evan qui travaille au Vidéoclub, Marie qui travaille sur la communication... Et euh, voilà donc moi j'ai bon, une année un peu, un peu blanche parce que bon, justement on ne pouvait pas avoir de séance pendant un moment mais on a pu faire pas mal de vidéoclubs, on a un peu arrangé le fond et tout ça, donc c'était vachement chouette. Et
9: euh, moi je suis arrivé en octobre et avec mon binôme Ewen on est projectionniste. Voilà, et donc euh, même chose pendant la fermeture, euh, on a pu avancer quelques travaux et puis apprendre à connaître le lieu. Mmh. Mais j'ai vraiment hâte de pouvoir ouvrir... Au euh, le cinéma, voilà, et donc euh, de reprendre les séances.
0: Qu'est-ce qui est programmé alors depuis une semaine et dans les dans les semaines qui arrivent Je crois qu'il y a plusieurs cycles. On peut en, on peut en parler de quelques-uns au moins. Bah, ouais, je te
7: ouais euh, bah là justement pour ce week-end pour le, le, le la, la programmation de réouverture un peu c'est un, un projet sur lequel moi je travaille depuis six mois qui a été un peu une de mes activités principales. Euh, bon, Déjà j'aimerais bien euh, préciser juste Un peu ce que c'est l'acte de programmation euh, Au Vidéodrome euh, Ce qui est important pour nous au Vidéodrome C'est de, de pouvoir ouvrir en fait le geste de programmation Au plus de monde possible Donc euh, à toute personne ou toute structure Ça peut être des associations, associations ça peut être autre chose euh, Des personnes de l'équipe ou non d'ailleurs euh, Des personnes qui auraient envie de de, de de porter un axe de programmation De l'accompagner, de le présenter Et euh, donc on a initié un partenariat Avec euh, le FRAC euh, Provençal Côte d'Azur euh, Donc le Fonds Régional d'Art Contemporain euh, qui ont notamment un fonds de vidéo. En fait, c'est eux qui ont le, le fonds vidéo le plus important des FRAC euh, de France. Ils ont 130 vidéos à peu près. Et on a proposé un groupe d'étudiantes de Sciences PoEx, des étudiantes volontaires. Bon, c'est une école dont moi, je sors, donc euh, on avait un peu les contacts. Voilà. Euh, on leur a proposé un commissariat d'exposition. En fait, euh, on leur a fait une présélection. Elles ont pu en fait, sélectionner des œuvres vidéo parmi ce fonds-là pour euh, faire euh, une programmation sur trois jours euh, au vidéodrome et aussi une, une partie euh, au FRAC qui est exposée en ce moment sur le plateau multimédia. Euh, donc là, on a trois jours de programmation qui arrivent, on a trois soirées. Euh, euh, la première soirée, donc la genèse, euh, une deuxième soirée sur euh, « Seul », le titre c'est « Seul » et le, la troisième partie sur euh, « La projection ». Voilà, on... C'est quel type
0: de films, du coup, qui seront diffusés
7: Alors, c'est très divers. En fait, il peut y avoir autant de la performance d'art contemporain, comme euh, des Frères Turpin, par exemple, euh, la série des Siamoiseries, euh, donc la vidéo tango, plus précisément. On a aussi des documentaires, comme, par exemple, Babsepta, La Porte de Ceuta. On a euh, Marie. Qui avait été programmée au film. il me semble. C'est ça, et qu'on a même passé à Vidéodrome, euh, en vérité, mmh. en début d'année. Euh, qui s'inscrit dans la troisième soirée euh, qui est vachement autour euh, de la Méditerranée euh, on a des, un court-métrage de, de Jean-Christophe Normand qui s'appelle Aram Ram qui est euh, sur euh, la, la mer de Marmara euh, près de la Turquie on a un, un documentaire un, oui c'est un extrait d'Evangelia de, Cragniotti, euh, Marilyn de los Puertos aussi donc euh, voilà on a un peu tout type de, de vidéos, du très court au moyen long on va dire
0: les élèves de Sciences PoEx, enfin les étudiants et euh, étudiantes
7: euh, euh, euh,
0: présenteront oui, euh, chaque programme. Sur chaque soirée. Oui.
7: Étudiante, c'est un groupe euh, féminin, exclusivement, ça se fait comme ça, c'était sur volontariat, mais c'est que des filles. Ouais.
0: Euh, un autre cycle qui, euh, qui aura bientôt, ce serait le cycle d'horreur, et euh, on se disait au téléphone avant que vous arriviez. Oui,
9: alors ça euh, fait <rire> partie d'un euh... nouveau euh, programme euh, euh, qui se veut mensuel, qui va être euh, les films euh, sous l'escalier, euh, qui reprend plutôt des films de genre, euh, donc de tout genre, euh, science-fiction. Euh, horreur, euh, des films fantastiques, euh, qui sont euh, ces films euh, de la série B au Z, enfin euh, même du mainstream euh, hollywoodien, qu'on tient cher comme des films cultes, qu'on garde avec nous, euh, qui nous rappellent notre première cinéphilie d'enfance, euh, voilà. Et, euh, et pour débuter, ce sera le 15 juin avec euh, Le silence euh, des agneaux, avec euh, Jodie Foster et Anthony Hopkins, euh, voilà, film, Un film cult culte pour cultissime, toi Cultissime, oui, euh, que j'ai vu en VHS pour la première fois et que j'ai vraiment le plaisir de présenter en 35 mm, donc dans son format d'origine, euh, pour cette soirée euh, de, de début du cycle. Qu'est-ce qu que ça change, toi, en tant que projectionniste Waouh bah ça, euh, <coughs> wow, euh, bah ça, ça me lie avec les spectatrices, les spectateurs. Euh, de me savoir euh, partie du, du spectacle, du moment cinématographique et euh, surtout euh, voilà dans, une, dans ce même esprit de vidéoclub euh, qu'on porte, de, de pouvoir partager euh, le, le cinéma comme, euh, comme je le vois de mon côté euh, technique, euh, de, le, de le partager, de savoir que, que les personnes dans la salle euh, voient les images défilées euh, voilà, sentent vraiment la présence de la, de la pellicule. Et surtout pour cette série, euh, avec des films euh, série B, etc., les, les ratures, les petits problèmes techniques, euh, voilà du vieillissement de la pellicule, je pense, euh, donne un petit euh, plus-value à l'expérience de se retrouver euh, comme à l'époque euh, en salle donc euh, pour la réouverture je pense que c'est une mmh. super expérience Vous faites souvent des projections euh, avec des pellicules Oui et on, on essaye vraiment euh, de, de privilégier ce médium pour les films euh, rares parce que très souvent ce qu'on trouve par exemple pour le, le cycle qui entame cette semaine de films de nouvelles vagues iraniennes il euh, y a des, des films qui ne sont que disponibles dans ces formats là euh, et euh, on est voilà est, euh, ça fait partie euh, de notre mmh. programmation euh, régulière c'est difficile
0: en tant que projectionniste de, de diffuser des films en pellicule
9: euh, Non, c'est plutôt difficile de, de les sourcer, en fait, d'arriver mmh. euh, à trouver des copies dont les distributeurs veulent bien euh, nous prêter, euh, et de, de maintenir les conditions de projection adéquates pour, euh, pour garantir une bonne projection. Mais euh, dès qu'on les a, c'est un, un travail euh, « euh, rewarding », je ne sais pas comment dire. Ah, oui. euh, euh, ah. Gratifiant. Voilà.
0: <rire> on peut peut-être euh, parler rapidement de ce cycle euh, sur le cinéma iranien, la oui. nouvelle vague iranienne
9: Oui, donc c'est aussi euh, la, la rareté de ce cycle, c'est que c'est des films qui reprennent une géographie diverse euh, du partout euh, iranien. Euh, donc euh, même des films, par exemple, euh, le, le Cahier qui est tourné en Afghanistan, euh, donc dans le sens euh, Perse le plus large, euh, aussi dans le nord avec... Euh, euh, la Maison est Noire de euh, Farouk Farouzad, euh, qui est dans une colonie de lépreux dans le nord Iran. Donc euh, voilà, ça fait vraiment euh, euh, découvrir d'autres types de cinéma, même à l'intérieur de la nouvelle vague iranienne, qui. Euh, ouais, C'est ouais, juste mmh. émouvant. Voilà. Je n'ai pas d'autres adjectifs.
0: Marie, tu voulais rajouter quelque chose Non. <rire> on ne va peut-être pas. Répertoriez tous les cycles que vous allez faire d'ici, d'ici l'été, parce qu'il y en a beaucoup, et ils sont tous, vous pouvez tous les regarder sur, sur le site du Vidéodrome 2, sur Internet. Mais peut-être pour, pour expliquer ce qui va se passer aussi cet été. Donc le, le cinéma est fermé au mois d'août comme chaque année, ouais. je, je parle sous votre contrôle, donc mmh. euh, contredisez-moi. Euh, le Vidéoclub sera fermé aussi euh, au mois d'août, mais par contre, tout le mois de juillet, avec des festivals, euh, bah, peut-être le FID aussi, oui. La Flamme, on le, parlait. le
7: FID, du euh, 19 au 25 juillet, oui.
0: Vous allez continuer euh, toute cette programmation Ouais. Et ouais. est-ce que vous avez des envies pour la rentrée, alors, déjà
9: bah, On espère euh, pouvoir euh, vous amener des, euh, des projections en plein air, surtout mmh. sur le cours Julien. Ça, euh, ça, ça, vous
0: y pensez pour l'été pour ou pour la rentrée Pour l'été. Enfin, après, il fait beau jusqu'à fin euh, septembre, donc euh, voilà. pourquoi pas. Hein vous l'avez déjà fait, euh, des projections au cours Julien
9: Oui, c'est annuel. Oui, annuel. En fait, on attend que le soleil se rabaisse un petit peu après le, la fête de la musique. Du coup, les jours vont devenir moins longs et on pourra, avec euh, les problématiques de couvre-feu, voilà, quand mmh. même avoir le temps de, de projeter la nuit.
0: Voilà. Ok, donc ça, on, on suivra ça Puis l'idée c'est que vous veniez présenter euh, Plutôt régulièrement à l'antenne de Radio Grenouille Les cycles que vous programmez euh, Marie, est-ce qu'il y avait euh, un autre cycle Dont tu voulais parler Qui arrive ou, euh...
7: Euh, Oui, bah, en fait par exemple Comme euh, le cycle des, euh, des films sous l'escalier euh, Ça va être un, un rendez-vous mensuel On a d'autres rendez-vous mensuels qui arrivent euh, Notamment un, un rendez-vous mensuel Autour du film documentaire euh, et donc je présenterai la première séance euh, qui sera autour du documentaire sur la transidentité de Océan, donc le film éponyme euh, j'ai regardé beaucoup de choses enfin, j'ai eu le temps de regarder beaucoup de choses sur les transidentités euh, cette année et je pense que ça me paraît vraiment important de pouvoir porter, euh, porter la parole de ces personnes là, malheureusement le réalisateur ne pourra pas être présent mais en tout cas je pense que c'est vraiment euh, un film à voir si euh, on veut avoir euh, un petit aperçu de ce que ça peut être ce, ce vécu là, et cette parole là moi je suis passée devant deux, le vidéodrome la semaine dernière, il y avait beaucoup de monde en terrasse
0: et je me demandais s'il y avait euh, tout autant de monde euh, dans, la, dans la salle.
9: Bah, on espère en fait, c'est vraiment le début de notre programmation officielle euh, ce week-end. Oui. Donc pour le, donc, pour le frac, eu encore, euh, donc... voilà, on, attend, euh, on attend du monde. Ouais. Merci beaucoup à vous deux.
0: On va se quitter sur une musique un peu choisie à la dernière minute euh, avec toi Jake, euh, une film qui est la bande originale... Euh, pardon. Une musique, pardon, qui est la bande originale du film euh, dont tu parlais, euh, qui est programmée dans le cycle euh, des films d'horreur, je vais y arriver. Euh, Est-ce que tu peux nous... nous... Pourquoi ce choix, peut-être
9: euh, C'est celui qui m'a marqué, peut-être euh, traumatisé euh, quand j'étais enfant, euh, qui est euh, dans une scène clé du, du film. Et euh, voilà, je peux pas en dire plus pour pas spoiler, comme on dit le, le film. Voilà. Mais Donc le film Le Silence des Agneaux. Voilà, Le Silence des Agneaux. Mais euh, voilà.
0: <rire> merci <rire> beaucoup à tous les deux. Ben, merci, à merci à toi. merci Pour vous raconter un peu les horaires d'ouverture du vidéodrome, Marie, je te, je te laisse la parole pour ce week-end au moins et la semaine prochaine.
7: Ouais. alors ce week-end, toutes les séances seront à 19h, comme c'est des ensembles de courts-métrages, c'est pas très long. Euh, le bar est ouvert tous les jours jusqu'à 21h. Le vidéoclub est ouvert également. Il est ouvert à partir de 15h30, les mercredis et les samedis, donc si vous voulez passer un peu tôt... Euh... C'est possible. Et euh, si je peux enchaîner sur les, les nouveautés du club, euh, on a ce mois-ci euh, notamment quatre films de Angela Chanelec qui sont arrivés, euh, qui avait fait une, ré une rétrospective au feed euh, l'an passé. On a euh, des places dans les villes, l'après-midi, Marseille notamment. Euh, on a également un film d'un réalisateur bengali qui s'appelle Satyajit Ray. Ça, le film, c'est Charulata et l'expédition. Et, euh, petit exclu, euh, qui arrivera au, moins au mois de juin, on aura des nouveaux films de, de Robert Kramer, euh, notamment In the Country, euh, qui date de 1966, qui est son, son premier long métrage de, de fiction. Voilà, donc on vous attend. Ça donne envie. <rire>
0: Merci beaucoup à
7: tous les deux. Merci. Merci. Merci beaucoup à Djali à La Technique pour la
0: réalisation de cette émission et finalement on n'aura pas Mario qui devait nous raconter le concert en direct cet après-midi un concert en direct du Cri du Port mais, mais je peux vous le raconter alors un peu moins bien que lui mais je vais vous dire en tout cas le nom du spectacle c'est Herman Loup Noir c'est un conte musical tout public et surtout pour les enfants parce que c'est à partir de 7 ans entre blues et contes, le grand méchant loup révèle sa version de l'histoire et, euh, et au récit, au chant et à la guitare c'est Manuel Paris ça sera en direct du 88.8 à 14h30. Merci beaucoup à tous et à la semaine prochaine, midi dans le nez dehors. Salut